1: Hola amigos, estamos comenzando con un nuevo resumen semanal de noticias de tecnología con el señor Agustín Camise, quien les habla, Gustavo Lema. ¿Cómo anda señor? ¿Qué tal? Muy buen
0: podcast para todos. Así es, vamos a repasar lo más candente, lo último en la actualidad tecnológica de esta semana.
1: Siempre me encantó la palabra candente, así que con esa palabra iniciamos el resumen semanal. ¿Qué tenemos como primera noticia?
0: Unos tibios avances. Pasamos de candente a tibios en la ah, siguiente frase. Mira. Eh, Tibios avances en la implementación de autos eléctricos en la Argentina, un mercado que ha crecido en muchos países del mundo y que en la Argentina no, no aparecía nada, fundamentalmente porque no estaban las estaciones de servicio habilitadas para, con los famosos postes de luz, eh, cargar el auto. Bueno, porque tengamos
1: en cuenta que es muy ridículo tener un auto eléctrico si uno no puede cargarlo, porque en general no va enchufado al 220 de una casa, sino tiene enchufes especiales que soportan el amperaje que entiendo que debe tener una carga de una batería de auto.
0: ¿no? Claro, y, y que aparte esa carga tiene que ser lo suficientemente rápido, porque si vos el auto tardás dos horas en cargarlo como si fuese un teléfono tampoco te sirve.
1: Y no, tenés que parar eh, para comprar la media luna a mitad de camino de Mar del Plata. Y
0: quedarte dos horas que se cargue el, eh, el auto no un poquito, sirve. Un bueno, poquito
1: incómodo.
0: YPF anunció que va a invertir 13 millones de dólares para instalar 220 postes de recarga rápida de batería en 110 estaciones de servicio. O sea, dos postes por estación. Eh, estos van a permitir cargar la batería del auto al 90% en 30 minutos, lo que más o menos uno tarda en Comprar un café, comerse una media luna.
1: Amigos, esperemos que no haya muchos autos eléctricos porque te la regalo. Dos postes a 30 minutos por cada auto.
0: Bueno, eso va de la mano con la otra medida que se conoció, que el gobierno firmó un decreto para reducir el arancel entre 0 y 5% para la importación de hasta, de hasta 6.000 unidades. Con lo cual vemos que es incipiente el avance de los autos eléctricos. Esta importación eh, bonificada, por ponerle un nombre, es para las marcas que ya están produciendo automóviles en el país.
1: ¿Y estamos hablando, sabes cuáles son?
0: Eh, Ford, eh, Chevrolet, eh, para que no te quiero mentir, Ford y Chevrolet seguro, eh, Renault, creo, eh, Renault creo que también y Volkswagen.
1: O sea, uno podría tener eso, se supone que tienen que ser relativamente económicos esos eh, autos.
0: Error son más caros eso también es el problema son o sea la, la, el ahorro está en la nafta porque puedes recorrer muchos más kilómetros con un precio por kilómetro muchísimo menor que el de la nafta pero el, la inversión inicial es mayor que la de un auto cero kilómetro que ya acá en la Argentina están carísimos
1: Bien, tremendo. Entonces, pero interesante de la posibilidad de pensar en autos eléctricos, digo que uno sabe que se, se supone, digo, si la producción de energía es limpia, es mucho más limpio que utilizar combustible. Si la producción de... Mi, mi iWatch, mi Apple Watch en eh, la muñeca, es verdad que a veces siento que he caminado más de lo que camino. Pero...
0: Es verdad, yo tengo un podómetro en el teléfono y digo, no, no hay forma que haya caminado 17 kilómetros. A ver, le
1: digo, ¿cuánto caminé A ver. en este horario? Eh, más o menos caminé exactamente 4,82 kilómetros.
0: Bueno, está cerca, un poquito más o menos cerca de los 10.000 pasos que...
1: 6.083 pasos, exactamente.
0: Bueno, tiene tiempo todavía.
1: Tengo tiempo, tengo una, una larga jornada para poder hacer los 10.000 pasos necesarios que recomienda Cormillot.
0: Universidad de Stanford hicieron una medición para ver qué tan exactas son las pulseras para deportistas y llegaron a la conclusión que son muy exactas midiendo el ritmo cardíaco, sí. tremendamente inexactas calculando las calorías que se queman en una actividad deportiva.
1: Bueno, tengamos en cuenta que ahí puede haber una trampita que si, le, si la gente de Stanford leyó las características de cada una de las banditas podría ver por qué las diferencias. Yo le digo, yo tengo un Fitbit... Sí. Y tengo el Apple Watch. Sí,
0: bueno, eh, eh, evaluaron. Apple Watch, Basis Peak, Fitbit Search, Microsoft Band, Mio Alpha 2, Pulsom y el Samsung Gear S.
1: Bueno, yo le digo, con, la, con el Apple Watch, sí. más o menos diariamente llegó a las 700-800 calorías diarias. Bastante. Bastante. Pero con el Fitbit llegaba sí. casi a las 2.000 calorías. Eh, sentía que podía comer tres musarelas diarias y no me iba a pasar nunca nada. Yo, ¿Cómo puede ser esta gran diferencia? Parecía un descontrol. Eh, leyendo las características internas, vi que en realidad, gran parte de estas pulseras lo que hacen es calcular las calorías que gastás por el solo hecho de vivir. Claro. El solo hecho de vivir te hace gastar. Probablemente casi unas mil y pico de calorías, unas mil, creo que eran mil treinta calorías. La dieta
0: recomendada para un adulto que no hace actividad física competitiva, está alrededor de las 1500 calorías, con lo cual...
1: Que es más o menos lo que uno gasta por el solo hecho de estar viviendo. Sí. Lo que gasta energéticamente el corazón, lo que gasta energéticamente... Bueno, a eso uno le agrega el plus de caminar, moverse, subir escaleras, digo, una cantidad de cosas. Por eso es que la, todas las Fitbit dan una cantidad de calorías gastadas en general mucho más contundente que lo que te puede dar, por ejemplo, el Apple Watch.
0: Bueno, eso tiene que ver también, encontraron los científicos de la Universidad de Stanford, con que el ritmo cardíaco es directamente medido a través de un sensor del aparato, mientras que el cálculo de cuántas calorías se, come, se, eh, se consumen es precisamente producto de un algoritmo y de datos que carga el usuario de manera manual muchas veces, como por ejemplo que comió... Entonces, ahí está el gran margen de error. ¿Todo esto para qué? Para llevar una alarma una atención con vayan al médico, háganse los chequeos que se tienen que hacer y no tanto depender de dispositivos que por
1: ahora son muy inexactos. Ex inexactos aparte por una característica muy básica. En todas uno tiene que poner peso, altura, pero la realidad, edad y sexo. Esas características marcan un eh, promedio del gasto energético, pero si uno lleva piedras en la mochila, el gasto energético va a ser más alto. Este, ¿Por eso
0: son las piedras en su mochila? Ahora se entendí lo tengo que contar, mucho.
1: sí, sí, llevo piedras. Ahora sí, llevo de piedras decirte. en la mochila todos los días, sí sí, 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 porque no me gusta tenerlas en el camino. Eh, bien, bien bueno, ¿no? vamos con una noticia más de tecnología, entonces tenemos más, ¿no? Una más. Bien, vamos entonces con esa más.
0: sexoterrorismo y violencia. Oh,
1: me gusta, sí, título Catástrofe. La placa roja de Crónica aparece en este momento y nuestro amigo Orellano lee el título este. ¿A qué viene esto, camisa? ¿Qué pasó?
0: Se filtraron documentos de moderación de Facebook a través del diario The Guardian de Inglaterra donde se recomienda, o mejor dicho, qué tienen que tener en cuenta los moderadores de Facebook a la hora de precisamente bajar un, o, o permitir un contenido de la plataforma. Al respecto, dos cuestiones. Una es, en marzo Facebook anunció que iba a incorporar más de, de 3.000 personas para moderar los contenidos. Sobre todo, luego de que se alzó la alarma, que gente que transmitía en vivo crímenes, suicidios, y tratar de utilizar la gran información que proporciona la red social para tratar de frenar una suerte de Minority Report de tragedias. Pero bueno... Eh...
1: Es complicado también. A ver, por un lado es verdad que Facebook lanzó los el en vivo y lo que pasaba, pasaba. Si en el medio había torturado a una persona, salía en vivo. La realidad es que por otro lado uno podría decir es difícil controlar porque arrancan a transmitir, digo tenés que tener gente mirando supongo cuántas transmisiones por minuto de tener Facebook a nivel mundial, es un delirio para todo el
0: mundo, ¿no? es un sí. delirio
1: controlar algo así, lo cual también se le está planteando una necesidad de controlar a Facebook que después salen las voces también que dicen, eh, pero ¿cómo controla de antemano? ¿Censura mi contenido? Bueno, digo, ojo también con eso, porque a veces los pedidos pueden llegar a complicar que es un espanto encontrarse con un video terrorífico aparte pues uno la avisa, tal, está transmitiendo en vivo, uno pone para ver es si una cosa espantosa pero digo, me parece que no es algo fácil de Controlar, sé que no solamente hay personas, sino hay inteligencia artificial trabajando atrás de eso.
0: Claro, pero acá eh, Facebook demostró que su software de inteligencia artificial no está ni remotamente tan avanzado como para discernir el contexto de una publicación. Porque no estamos hablando solamente de videos, sino simplemente el caso que, que mencionaban en la nota era, bueno, yo eh, digo, le voy a pegar tres tiros a Donald Trump. Ese contenido hay que darlo de baja porque los jefes de Estado están protegidos. Ahora, el software de inteligencia artificial no, evidentemente no puede hacer todo este análisis de contexto que sí puede hacer un, un humano, lo cual luego de convenciones y convenciones de que dicen sí, la inteligencia artificial está cada vez en un punto más alto, bueno, todavía no.
1: No, no entiende, como decís, no entiende contexto, entiende palabras sueltas, eh lee esas palabras, o sea, las puede transformar a texto, las puede leer, puede codificarlas, pero no puede entender si se trata de una ironía, si se trata de una broma, este, si se trata de una burla, si se trata de una noticia de información, porque, por ejemplo, ahora nosotros estamos dando esta información, si Spreaker, que es donde está subido este audio, leyese la información, podría pensar que vos lo que estás haciendo es tratando de cometer algún tipo de ilícito. Y en realidad lo que estás haciendo es comentando una noticia de lo que pasa en otros lugares. Gracias, Camisa. Nos van a cerrar la cuenta por tu culpa. Bueno, fue
0: bueno mientras duró. Yendo a la noticia puntual, jefes de Estado están protegidos. Eh, hay todo un protocolo para tratar de frenar la pornovenganza o exparejas tratando de eh, ensuciar la, la imagen de una persona publicando imágenes íntimas. A todo esto también Google, eh, para su aplicación Fotos, sacó el apartado Archivar Fotos, donde vos corres esas imágenes que no le querés mostrar a tu tía Amelia cuando estás el domingo comiendo los ravioles, eh, para, pero sin borrarlas.
1: Perfecto. Una buena forma, como tiene el mail, digamos. Puedes archivar ¿Sí? sin necesidad de borrar. Está
0: Volviendo al tema de Facebook, eh, hay toda una alarma alrededor de la serie 13 razones por qué, que habla de sí. suicidio adolescente, precisamente para tratar de evitar un efecto contagio. Y luego hay algunas polémicas, porque, por ejemplo, vos no podés... Ah, eh, a, eh, amenazar a un mandatario o quejarte de un mandatario, pero si sí lo puedes hacer o con miembros de tu familia, o con miembros, o sea, podés, en el, volviendo al, al ejemplo por el que nos van a cerrar la cuenta, vos podés decir le, le quiero pegar tres tiros a Donald Trump, eso te lo bajan, pero si le quieres decir le quiero pegar tres tiros a Gustavo Lema, pasó.
1: Gracias por ponerme un ejemplo, te podrías haber puesto a vos mismo de ejemplo. No, amigo?
0: porque tiene que ser otra
1: persona. Cualquier cosa, Agustín Camisa, damos la dirección Matienzo 3344 cuarto B, lo van a buscar ahí, chicos. Sí, este Bueno,
0: el podcast entonces de hoy Límites de la tecnología, límites del autoeléctrico, límites de las banditas de deporte, límites de Facebook para moderar su contenido. Al final no somos todopoderosos.
1: Todo tiene un límite al igual que este podcast, amigos, nos volveremos a reencontrar. En algún momento del universo que marque que la tecnología vale la pena ser contada. Uy, la puta madre.
0: Muchísimo.